0: Pie jūras klimats par kīno. Esiet sveicināti pie jūras klimat klausītāji. Šogad mums gaida nebīs notikums. Nacionālās kino balvas lielais Kristaps atklāšanas seansā tiks izrādīt daudzsēriju filmu, kas apliecina šīs kīnoformas strauji pieaugušu aktualitāti. Kristaps atklās pirmās divas sērijas no Armands virbuļa režisētās kriminālieta iesācējiem. Latvijas studijas redot mīdīja, kā arī Lietuvas un Krievijas kopražojumā tapušais seriāls, veidots pēc Andra Kolberga romāna Meklējiet sievietu motīviem. 90. gadu Latvijas realitāte tajā veidota ar rūpību, sniedzot iespēju aizceļot laikā uz, nu pat kā neatkarību atgubušo valsti, kurā valdīja bandītismu uzplākumu noskaņas. Septiņu sērī filmā, tāpat kā romānā, centrālais tāls ir sieviete, Ko dažādos tās dzīves posmos atveidos divas aktrises. Latvijā atgriezusies kādreizējā Nacionālā teātra aktrisa Madara Zviedri, kā arī Valmieras teātra kursa apsolventa Diāna Krista Stafētska. Ietekmīga politiķa lomā Mārcis Maņekovs, jau kriminālistikas veterānu, atveidos ģirds Krūmiņš, un, attiecīgi, iesācēju izmeklētāju, kurš šķetinās daudzslāņaino no nozieguma hroniku – Ritvars Logins. Pieģivras klimatā šodien dzirdēsim seriālu režisoru Armandu Zvirbuli un producenti Artu Ģigu. Red.medijas šis ir jau trešais, ja nemaldos, seriāls pēc māja pie ezera un sarkanais mešs. Kas jūs piesaist daudzsērī formātā? Nu, mums piesaist arī viensērī formāts, bet tā ir sanācis,
1: ka mēs esam vairāk specializējušies daudzsērī formātā. Māja pie ezera bija vairāk tāds mēģinājums un eksperiments, ko mēs varam un cik labi mēs varam. Un tad jau kaut kā likās, ka mēs uz tādām garām formām. Bet var redzēt, ka tas sērijas skaits samazinās no kādu, jo mājā pie azeri bija 13, sarkandējā mežā 12, šeit ir septiņas.
0: Tā kā mēs ejam atpakaļ uz tādu mazāku garumu. Sveicināt ar mani. Labu dienu. Kad radās ideja par Kolberga krimināla romāna rekrenizāciju, un vai jūs uzreiz jau zinājāt, ka tā ir jābūt tieši daudz sēriju filmē?
2: Tā ideja... Atzīšos nepiecīmā man, viņa piecīmā scenāristam Egelam Šņorem, jau pirms gadiem 20, kad tas Kolberg romārs jau bija necik sen izdrukāts, izlasīts. Jā, Egelis jau bija uzrakstījis scenāriju, es domāju, tas bija kaut kāds 2000, šeit 2001, es pieļauju. Nu, lai kaut kādu perspektīvā taptu filma, vēl tajā tālajā laikā mums pieslēdzās arī Ginz Bērziņš, kurš arī... <laughs> Šoreiz ir klāt ar visu komandu un tāds spēks visā projektā. Mēs jau toreiz zinājām, ka mēs to gribam. Kaut kāda apstākļa sakrita tā, ka tas nenotika, notika visādi citi projekti, bet pirms, nu jau laikam gadiem triem, Egilis man piezvani un teica, jā, to atceries, bija tāda lieta, liekam to veco scenāriju nost, sākam visu no sākuma, un mēs arī mēģinājām sākt no sākuma, vēl bez ārtas, palīdzēja Brunošķuks, un jā, mēs tā tomēr mēģinājām startēt filmatrāšu slauciņā. Jau tajā brīdī izpratana, ka materiāls ir ārkārtīgi apjoms un ar to ir stipri, grūti, lai viņu tajā ietvert, un arī šobrīd tā septiņa sērijas liekas par mazu, lai izstāstītu visu to, ko Andris Kalbergs ir savā romānā ielicis. Tad sanāca tā, ka tajā brīdī, kad tika izsludināts konkurs nācās ātri pieņemt lēmumus, pārorientēties. Jā, paldies Dievam, ka bija ārta, kas teica, jā, es redzu šeit stāstu. Bija arī Jūris kursietis, kurš arī bija ļoti gatavs līdzdarboties, un Matīs Grīcmanis.
0: Seriālam ir trīs scenāristi, Matīs Grīcmanis, Jūris kursietis un arī seriāla režisors Armands Virbulis.
1: Četri. Jā, ir no, četri. vēl arī Līga celma kursiete. Jūras sievi, viņi iesaistījās arī, un viņi ir uzrakstījusi to sievietes līniju, jo visi iepriekš nosaukti ir vīrieši, un viņam labi sanāk izmeklēšana, viss pārējais, bet sievietes līnijai bija vajadzīgas sieviete.
0: Kā noritēs šis te komdarbs vai sērijas bija sadalītas starp scenāristiem, ja vēsturiskie gan, gan. pozmi? Vispirms mēs uzzīmējām tādu lielu, lielu garu
1: Excel tabulu. Šajā filmā ir trīs pamatlīnijas, un tad mēs sadalījām katrā sērijā, kas notiek kurā līnijā, kā tas krustojās, un tad mēs sadalījām sērijas tarp scenāristiem. Tad, kad tās sērijas bija uzrakstītas, tad mēs atklājām to, ka, Katra scenāristu sērijā mūsu stēle runā citā tonalitātē. Un tad mēs gājām pāri tam jau pa līniju aspektā. Un visbeidzot, tad, ka tas bija sakārtots tad vēl Armands gāja pāri un skatījās, kā viņš kā režisors to redz un mainīja kaut kādas lietas un tad vēl, protams, nāca klāt. Valodas jautājumi, jo seriāls ir tāpat kā sarkanais mešgandrīz pusi Krievu valodā, jo tas ir par 90. gadiem, un Krievu tad bija ļoti liela nozīme. Tur runā arī Angļu valodā, arī Armēņu valodā, jo viens no tēliem ir Armēņu bandītu ģimene, viņi runā saustarpēji armēniski, un tad tās valodas lietas ievies vēl kaut kādas savas korekcijas. Nu jā, un protams, producents vēl atnāk un pasaka, šitais nebūs vairs, to mēs darīsim tā un tādas tās izmaiņas.
0: Kāds jums bija? ar šo te romānu veidojot scenāriju. Cik Kolberg teksts ir kinematogrāfisks?
2: Oi, viņš ir ļoti, ļoti kinematogrāfisks, bet viņa romāns nav kino scenārijas. Protams, būtu bijusi brīnišķīgi iespēja, ja Andris pats būtu varējis rakstīt, bet nu, šis lais, kad mēs pieslēdzāmies jau atkārtot, viņa darbam bija tāds, kad Andris... Jau tā, ka bija veselības dēļ pagājas no radošās darbības. Tas romāns ir, nu, bumba arī tajā ziņā, ka viņš ir visu aktuēroši, tur ir tik daudz kā iekšā, tur ir entās pasaules, entie varoņi, Andris uzraksta rindkopu, kura varbūt ir vesels sērijas vērta kaut kur, ja, un tad nu iegu un izšķiries, ko no tā visa atstāt, un, Kā saglabāt daudz mazgrūdu sižetu septiņu sēriju garumā, kaut kā attīstīt visus varoņus un nepazaudēt viņus ļoti, ļoti, ļoti grūdu. Es pat jau nemāku iztāstīt, cik scenārija versijas sākotnēji pirms filmēt pirmo sēriju, pirmos kadrus.
0: Bet kā jūs ieteikt, lasīt pirms tam romāni, ja drīzāk skatīties ar tādām pilnīgi svaigām acīm? Protams, vajag lasīt, vienmēr vajag lasīt. Andriņu Kolbergam ir arī
1: daudz citu lielisku romānu, ko arī var izlasīt, lai iegūtu to priekšstatu par šo laiku, viņš ir, kā zināms, detektīvu žanra meistars, ļoti labi pārzina. Šī grāmata ir tapusi 95. gadā, publicēta 96. un tur ir ieliktas tādas Andrija Kolberga sapratu un nojauta par lietām, kā tās notiek par ko nu, īsti tā kā vēl tajā laikā nebija tā kā plaši zināms privatizācija ostā un tādām lietām. Mēs esam izmainījuši šo te ekonomisko kontekstu un politisko kontekstu ar savām šīs zināšanām par to, kas tiešām tajā laikā ir noticis, bet Andris Kolbergs ir bijis ļoti tuvu. Viņam ir bijis ļoti, ļoti asu un redzīgs prāts redzēt, kas notiek
0: patiesībā. Viena no budskākajām sižet ir saistīta ar Valsts drošības komitejas darbību, ar aģentu vervēšanu, Kas maisiem, un kāds bija jūsu redzējums vai runājat par šo tēmu tagad vairāk kā 20 gadus vēlāk kaut kas bija jāmaina uzsveros?
2: Nu, protams, es domāju, ka mēs kaut kādā lielā mērā esam samierinājušies arī ar to, ka šie cilvēki ir mūsu starpā un varbūt mēs esam kļuvuši savā attieksmē pret viņiem tolerantāki, saprotošāki. tošāki. Kaut kāda informācija mūsos pašos ir vairāk par tiem apstākļiem, kā viņi to darīja, kāpēc darīja, kaut ko esam piedevuši. Nu, teikšu tā, es nemēģinu varoņus apsūdzēt, es drīzāk mēģinu viņas attaisināt.
1: Bija nākošas klāta zināšanas, kas parādījās līdz ar čekas maijas ar šo procesu, kas pie mums notiek pirms pāris gadiem, tad tā, tā pamatlīnija bija pareiza, tur viss bija pareizi. Atšķirās kaut kādas operatīvā darba metodas, ko mums iekomentēja cilvēki, kur tagad jau atļāvās runāt par to, kā tas īsti ir noticis. Tur ir izmaiņas, bet... Tā tas pamats stāsts ir par to, ka cilvēki, kas ir bijuši savu laiku severvēt, viņi nonāk ļoti augstos postaņos arī mūsdienās, un viņi joprojām ir darbā. Tā bija tā pamatlīnī, tā nav izmainīta, nu, jo arī tā diezgan stipri atbilst
0: patiesībai. Un kā jūs sameklējat šos te konsultantus?
1: Tas jau sākās var ar no mežu. Tur arī bija vajadzīgi konsultanti, kas palīdz saprast, kā notika šī operācijas, piegošanas operācija pēckara gados, un tur jau bija izveidojušies labi kontakti, un liels paldies šiem cilvēkiem, kur tiešām arī ar lielu tādu ieinteresētību kīno mākslā ir gatavi dalīties to, lai tas būtu interesanti un adekvāti.
0: Kā Kolberga teksts ir izturējis laika pārbauda, vai tas tik saglabāts rakstot, teiksim, dialogus?
1: Liela daļa ir saglabāti. Domāju, ka tieši dialogu daļā ļoti lielā mērā, jo arī grāmatā var izstokt, ka viņa tēlu runā dažādās balsīs, dažādās tonalitātēs. Tas pilnīgi citas īronijas līmenis ir inspektoram, kārkliņam un, un, un pilnīgi citādāk runām pārējie. un Tas, kas nav pārcelts uz filmu, ir tas, ka grāmatā ir... Diezgan daudz arī tās moralizējošās daļas, kas 96. gadā noteikti bija ļoti asa sociāla kritika un bija vietā un mūsdienās īsti nestrādāja vairs.
0: Vai jums bija kāda atskaitas punkti kīno, par ko jūs domājāt veidojot krimināli lietu iesācējumu, nu teiksim, Alojas Brenča? filmas.
1: Jā, mēs gandrīz bijām uzrakstījuši identisku ainu no filmas Šaks briljanta karalienai, jo arī šajā filmā ir tāds moments, ka kramplauzim ir jāiekļūst dzīvoklī un slepeni jāpaņem ļoti vērtīga lieta, un tur sanāca tā, ka tā aina bija tik ļoti līdzīga un it kā autors arī saka, ka viņš nav redzējis, viņš neatcerās tādu aina, bet, nu, droši vien, viņš bija redzējis un kaut kur zem apziņā tā aina sēdēja tā kā jā, tā bija tāda līdzība. Ar iz brīvdienu filmām kopumā nav līdzības, jo tās bija savam laikam ļoti modernas filmas. tik interesanti arī, ka šāda brīvdienu tur bija tāds, acīm redzam, bija fantomas ietekme šajā filmā, kā viņi sazinājās savā Bija pilnīgi nereālas tās iespējas šiem miličiem, jo tur tikko viņi padomā, uzreiz lido helikopters un visi cilvēki Rigaunijā runā latviešu. Tā bija tāda nereāla vieta, bet mūsu kārta ir stipri reāla lai es būtu atpakaļ uz zemes. To, manuprāt, minēja jau seriāla konkursā Edmonds Jansons, viņš minēja tādu frāzi, ka tas varētu būt tāds Baltijas noārs un jā, kaut kas uz to būs ir.
2: Krimināla darbam ir jābūt tādam labi noblietēt, labi sakūtam. Manim arī ļoti patikušas vecās, 70-80. gadu fraņšu krimināla drāmas, Kloča Šabraus un līdzīga autora. Tas tāds varbūt piemērs, uz ko tiekties, bet... Laikam tas primārais tomēr bija tā pasaule, ko savā romānā bija uzbūris Andris, tās kaut kādas pašu atmiņas retrospekcijas par savu nodzīvoto dzīvi, kā tas bija, no jaun kaut kāds arī bišķiņi, nu, pienākums pret to, no jau diezgan tālu aizgājušo laiku.
0: Romāns Meklējiet sievieti ekranizācija ar par kriminālajiet iesācējiem. Kādēļ nosākuma maiņa?
1: Pirmkārt, tāpēc, ka par šo laiku filmas ar nosaukumu meklējiet sievieti jau ir tapušas vairākas. Otrkārt, Andris Kolbergs ir bijis lielāks romantiķis par mums, un viņam ir vairāk šīs sievietes melodromantiskās līnijas, un tā spēlē lielāku lomu, un mēs kā tādi cietie mūsdienu produkti <laughs> esam vairāk turējušies pie līnijas un pie šīs līnijas, un tur nav tik liels nozīmes te melodramatiskajai līnijai, tāpēc un mums ir arī koproducenti no Krievijas, kur palīdzē ar Krievijas aktieriem, un krieviski tas nes vispār. Tas izklausās pēc pilnīgi cita jandra, un tāpēc izmaiņš nosaukumā.
0: Jā, un seriālā redzams startoties, ka aktieru ansambls Plejāda, Latvijas kino neredzētu vai sen neredzētu seju kā māders Viedra Andrejs Iļins, Gaļina Bakoševska, kā nortejšu aktieru izvēla un piesaiste. Ar
1: Madaru bija tā, ka Un mēs diezgan daudz pārskatījām aktrises, kas varētu spēlēt šo lomu. Mums bija dažādas versijas. Laikam jāpiezīmē tas, ka galveno lomu šo NATO spēlē divas aktrises. jo mēs viņai sekojam ļoti garā laika periodā. Un bija arī ka mēs gribam visu to periodu ar vienu aktrisi, un tad, kas ar viņu jādara, tad ir nu, dažādas lietas. Bija. Un, un, bija jau pārskatītas visas, un mēs vienā vakar sēdējām, un Armand mani saka, jā, bet bija vēl tāda Madara cik kurš bija forša, žēl, ka viņa ir prom no teātra. Mēs zinājām, ka viņa ir aizbraukusi uz Ameriku, bet es nospriedu, painteresēties viņai. Viņa bija pat kā atgriezusies Latvijā. <laughs> un tad tas šķita, ka tā arī ir jābūt. Tas ir viss sakritis, lai tas tā būtu. un arī ir lieliski tajā lomā. Un viņai ir lieliska partneri arī šīs pašas lomas atveidošanā Diāna Kristi Stafētska, kurai tā ir pirmā kīnā loma. Armands bija redzējis viņu diplomatarpu izrādējis, viņš bija pilnīgi pārliecināts, un tad mēs viņu paicinājām un, un paskatījāmies caur kameru, un tas ir tas viens no tiem brīnumainajiem momentiem. Iespējams, ka Diānai uz ielas var paiet garām un neatpazīt, kas viņa tā ir, bet, kad tiek ieslēgta kamerā, viņa parādās pilnīgi cita. Tas tiešām ir iespaidīgi, ko viņu var iz Par to nebija nekādu šaubu. Savukārt par citām lomām. Dažnāvēlā galvenā loma ir izsmeļotājas karalīša, un tā ir tikus arī jaunam iesācējam, tāpēc arī krimināllietu iesācējam, rītvaram, loginam, no Harmaņa kursa, kurš arī laikam drīz jau tiks apcelts. Viņš ir arī ļoti labs, ļoti atbilstošs lomai. Tā arī ir ar monētu viņš jau bija viņa noskatījis. Un tad trešā galvenā loma ir Zaglis Frančs, kurš ir ieliktas cietumā vēl pagājušā 80. gados. Viņš 95. gadā un priekš viņa viss pasaule ir sabrukusi, jo ir cita valsts, cita valoda, cita nosacījumi un arī viņa zagļu pasaule ir sabrukusi. Un tur mēs ļoti ilgi meklējām, mēs skatījāmies arī lietuviešu aktierus un tas mūsu ideālais aktieris, pēc kā mēs piemeklējām, pārējos, bija Aleksandrs Gorbonovs, ukraiņu aktieris. Un tad vienā brīdī bija tāda, un kāpēc mēs meklējām viņam līdzinieku, pajautājām viņam. Mēs <laughs> pajautājām, viņš bija ar mieru. Tur protams, ka ļoti palīdz pēdiņās šis Covid laiks arī Ukrainā teātri ir ciet, un, un kīno industrijas strādā citādāk, tāpēc arī šie aktieri mums bija tik viegli pieejam, jo Bez Aleksēna Gorbunovas tur spēlē arī armēņu aktieris Hransa kurš nu, ir vienkārši lielisks, viņam ir milzīgi harizma arī, tas uz ekrāna ir redzams, bet viņš bija aizņemts starp to, ka tajā laikā notika arī Kalnu Karabahas konflikts, kārtējies, un viņš ir pilsonisks aktīvists. Viņš nodarbojās ar to, ka palīdz atjaunot Kalnu Karabahu, vāc ziedojumus, sūta uz turieni, kaut ko, lai tur cilvēkiem būtu laba dzīve, Visu cīņu, kā, kā tie to dara, tiešām bija par to ļoti patīkami pārsteigt. Šeit arī notika tāda tikšanās ar vietēju armēņu kopienu. Viņš arī viņus pierunāja iesaistīties Karabahas atbalstīšanā, tas cilvēkam. Un tad Gaļīna, jā, protams, viņa ir saule uz laukuma. <laughs> ja viņa ir uz laukuma, tad tur visiem ir labs garstāvoklis. Nu, viņa spēja to izdarīt. Andreja Siļīnas ienāca pēdējais šajā ansamblī. Viņš kā bija arī ļoti priecājās par iespēju braukt un spēlēt šeit, un vēl ir Jurijs Curillo, arī lielu kalību aktieris. Viņi visi bija priecīgi braukt un spēlēt šeit, tāpēc, ka viņi nebija tikuši laukā no Krievijas jau vairākus gadus dēļ Covid, un tas mums palīdzēja. Un tas, kas tiešām bija problemātiski, bija šo aktieru vīzu sagādāšana. un viņu atļaujas iebraukt šeit, jo... Covid laikā šajā visā periodā mūsu vēstniecības nestrādā, ir apturēta visparastā kārtību vīzas netiek izsniegtas, un tur milzīgs paldies jāsaka gan ārlietu ministrijai, gan konsulārojam departamentam, gan konsulātam Pēterburgā, gan vēstniecībai Maskavā, kur ļoti iesaistījās un palīdzēja pilsonības migrācijas dienestam, kurš mums palīdzēja tos vīzes sagatavot. Tas bija nereāli. Tas tiešām izskatījās nereāli, jo, nu, filmēšanas grafika ir tādi, tu tur taisa viņš laiku stāv, tā filmēšana, ka viņš būs pēc tagad izrādās, ka vajag nākamnedēļa, un tās īzes nav. Un liekas, ka tas nenotiks viss, tas kāršnamiņš sabruks, bet pateicoties tam, ka šie cilvēki iesaistījās un palīdzēja, tas viss notika.
0: Sarielā nozīmīga vieta ieņem izteikt autentiskā vēsturiskā vīdi un kostīm līdz pat niecīgām detaļām, cik sarežģīti bija atrast īstās lokācijas sarūpēt nepieciešamā.
1: Atrast lokācijas nebija viegli, jo ļoti daudz, kas ir gājis uz priekšu šeit, nevar atrast gan rīzvērts neko, kur nebūtu gājis pār eiro remonts. Un ne tikai tādā nu, sliktā izpratnē, jo 90. gados arī bija eiro remonti, kas varētu darēt, bet nu, cilvēki dzīvo citādāk. Nav vairs tādi. Visgrūtāk bija atrast kādu vandu sistabu vai tolieti, kas būtu atbilstošam laikam. Lai gan es pat īsti nezinu, vai mums tādi ir tagad filmā, bet mēs meklējām. Piemēram, policijas iecieknis ir no jauna. Pārējais ir lielā mērā atrastas lokācijas, un tad tur ir tāda daļu, kas attiecās uz Maskavu 70. gados, to mēs neatradām, to mēs braucam filmēt Kijevā, atradām lokāciju tur.
0: Kad un kur mēs varam gaidīt krimināli lietas iesācējiem nokļūšanu pie skatītājiem?
1: Pavisam drīz šī filma būs pirmoreiz redzama 24. februārī, Lielā Kristapa programmā kā atklāšanas filma, par ko es esmu ļoti lepna un priecīga, un tas arī tuvina to, ka daudz arī filmas arī tāds īsts kīno. Nozari sastāvu daļa, ka tas nav tāds sansulis vai kaut kas tāds, bet to jau arī ne tikai mēs, jau arī mīlī, un arī sarkanais mēs pirms tam centās pierādīt, ka tas tā ir, un pēc tam nākamajā nedēļā būs vēl viena pirma izrāde otrajā martā Apollo kīno jo, jā, es gribēju piezīmēt to, ka mēs esam strādājuši pie īpašas skaņas. Un šajā filmā būs skaņas mikses, būs atbilstošs, nu, saucamē, 3D skaņai. Un Apollo ir šīs atmasas licenci, un tad tur varēs pilnībā izbaudīt, kā tas skan, ka telpa ir visapkārt, nevis tikai pretī ekrānā. Un tad arī tajā nedēļā arī piekdienā sāksies izrādīšana LMT Straumē pa divām sērijām nedēļā. Un būs paralēli iespējams arī redzēt Apollo kīno trešdien vakaros seancos uz kino ja par
0: varēs dzirdēt ar visu šo superīgo skaņas apstrādi. Raidījumā mēs dzirdējām Artu ģīgu un Armandu Zvirbuli. Pie jūras klimata vadīja Sonora broka un Montai Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.